0: ホームとコンプラとエンタメと今日は使いますのは漫画先男塾ですこの辺りになってきますともうちょっと古い漫画で読んだことないよって方もいらっしゃるかもしれないですから、えー、と概要をちょっと詳しめにいきますと1985年に連載を開始しました、えー、と宮下明先生の作品ですね当時は「少年ジャンプ」に連載されていたんですがその後青年誌なんかにも移しながら「えー、と暁男塾」ですとか、まあ、いろんな続編ができたりですとかこの塾長というのがまあすごく濃いキャラクターなんですけどもその塾長江田島塾長のスピンオフ作品なんかもできたりですとかいろいろと展開をしている作品人気作品です。ストーリーリとしましては、まあ、行き場がなくなった不良少年たちを集めて軍隊式の教育を施す男塾という、まあ、学校だと思うんですけども学校の中で起きるいろいろな出来事を描いていくって物語なんですけどもただまあ当時のジャンプ漫画にありがちなところなんですけども男塾の生徒たち、まあ、塾生と呼びますけども塾生はなぜかわからないんですけどもその伝統的な憲法とかの達人がすごく多くて。そのあと男塾の内部で格闘大会を開いたりだとか男塾対他の格闘団体というか殺し屋集団とか、まあ、そういった者たちとトーナメント方式でバトルをしたりですとかまあ、瞬く間にバトル漫画になっていくんですが。あのこれも読んだことない方にはピンとこないかもしれないんですが昔の漫画って、まあ、今に比べると設定なんかもざっくりだったり話展開もまあその場その場で決めていくような「ワンピースなんかもすごい長期スパンでストーリーを考えてるって言いますけども「男塾」はどう見てもその場その場の勢いで決めてるようなものなんですがただ「男塾」はまあ当時の「漫画の中でも特に設定というかストーリー展開が緩い大雑把な作品だなと思いますあとこれもちょっと有名な話としては作品の中でこの憲法の技は実在のこういうことを元にしてるんだだとか有名なこういう技も元々中国憲法に由来するんだっていうことを説明してくれる「民命処房館という、えー、と本からの、えー、と出版社からの本が出典としてよく挙げられるんですけども。これも当時の読者は気づいてなかったということなんですが、任命処方館という出版社は存在しませんと、つまり作品中に出てくるコラムといいますか、そういう豆知識、えっと、作品内のキャラクターがしゃべるんじゃなくて、作者が言ってるはずのその説明書きが全部嘘だったっていう、まあ、そういう遊びなんかもありましたね。さて、本題なんですけども、この男塾。その筋骨隆々の男たちが毎日もう殺し合いのような戦いをしてるかのような、まあ、集まりなんですけどもこれも皆さん読者はみんなずっと思ってたことなんだと思うんですが男塾ってこれ何なのとどうもいろんな言動から察するに学校らしいんですけどこれって学校なんだろうかまあ、特に、えー、とタイトルにもつけておりますように,に学校、日本で学校なんだったら私立学校法の適用はどうなっているのかというあたりからあの考察を進めていきたいなと思います。では男塾がどういった団体であるのかというのを考えていきたいんですけれども、じゃあ男塾自身は自分たちのことをどう認識しているのかというところなんですが、これは作中でたびたび。あの真の男になる道をしている私塾であるというような言い方をしております。で別のところですとあの江戸時代から続く私塾の伝統があるっていうようなことを言っておりましてあただこれちょっと余談になってしまうんですけれどもなんか江戸時代から続いている私塾だって言ったりなんか別のところでは現在の塾長の江田島がえー、と戦争、第2次大戦終了後に復員して作った塾だみたいなことを言っているところもあって、まあ、その辺はちょっとはっきりはしないんですが、いずれにしても、まあ、江戸時代から続く私塾、その伝統を継いでいる団体なんだということを言っているのは一貫していると思っているんですが、私塾とは何かと言いますと、えっと、江戸時代の教育制度、まあ、江戸時代の教育機関の呼び名の一種なんですけども、江戸時代、えーと、侍はもちろんちゃんと学問をして、あのまあ、役人今でいう役人ですので、そういういペーパーワークができるようにならないといけないんですけどもそのためにはもちろん教育が必要なわけですで、えー、と各班、えー、と地方ごとの,あの行政機関ですね、まあ、今風の言い方ですけども各班はそれぞれ、まあ、初等教育中等教育なんかをする機関っていうのを持っておりましてその学校のことを犯行と呼んでました犯行に通う学生というか生徒は、まあ、その地域の侍ですね侍の子どもたちです一方で、まあ、よく時代劇なんかでも名前が出てくる寺子屋っていうのは逆に庶民のの子が行く教育機関のことです、えーとまあ、町人の子供なんかが行ってそろばん読み書きなんかを習うっていうのが寺子屋ですね。これとは別にその初等教育中等教育ではなく高等教育あるいは研究機関として私塾っていうのが別にありましてこれは今でいう大学にやっぱ近いものだと思うんですけど。あ当時のまあ有名な学者なんかがその勉強したいという人たちを集めて授業料を取ってその学問知っている知識を教えるっていうのが私塾でして一番有名な私塾は多分吉田松陰がまあ政治について教えた松下村塾だと思うんですけどもここの塾生が後の明治維新なんかにおいて活躍していくんですよね。でそれを除きますと。慶應義塾ですとか順天堂なんかも有名な私塾かなと思います。現在の慶応義塾大大学学順天堂大学になっている前身ですねあとは名前はだいぶ変わってしまってるんですけども、えっ、ー、と、緒方公安という、まあ、当時の医者が作っておりました敵塾っていうのがありまして、これは現在の大阪大学医学部のルーツであるって言われてます。じゃあ、こうやって並べていきますと、じゃあ、私塾っていうのは現代にはにルーツを持ってる続いている場合については大学になるのかっていうとただ今回改めて調べてみましたところどうも高校になっている私塾っていうのもあるみたいですので、えー、とこれは私塾がルーツにあるからといって別に今どういう学校になってるというのは必ずしも関係ないんだろうなというふうに思いますでは基本に立ち返って、えー、と現代日本で活動している以上法律との関係で何かしらの折り合いをつけてるはずだと思うんですがまず、男塾が教育機関だったことはこれも間違いないと思うんです。枝島塾長自身、真の男を育てるあの私塾であるというような言い方をしていますので、教育をするための機関、グループであるってのは間違いないと。そして、えー、と彼らは、まあ、自分たちのことを名乗るときに、時々私立男塾って言い方をするんですね。そ,のそ,れ,それからしますとままあまあ誰も男塾のことを国公立、公立だなんて思ってないと思うんですが公立私立の区分でいきますと私立であると私立の教育機関であるとはいちょっと長々言いましたけどもそうなってきますと日本で私立の教育機関を、えー、と規制する法律っていうのは私立学校法という法律があります私立学校法におきましては、えー、と教育機関っていうのを4つに分けておりましてえっ、ー、とまあ、正確な法律上の用語じゃないんですけども、私立大学、私立高校、専修学校、各種学校、この4つになっております。えー、と各種学校っていうのも、各種学校っていう単語というかその、そういう定義された言葉があるんです。一つ一ついきますと、私立大学、この辺りも分かりやすいと思うんですけども、私立、えー、と公立ではない大学ですね。で私立高校も同じく、えーと、民間が経営している高校で、専修学校、ここは、まあ、一般的な用語で言いますといわゆる専門学校と高専が入っているものです高専は、えーとまあ、5年生とかのところが多いと思うんですけども最近だと漫画「呪術改正」に出てくる「呪術高専」なんてでものも、まあ、高専の一種だと思うんですが高等専門学校の略で、まあ、工業ですとかそういったあの高校よりもワンステップ進んだことを教える教育機関ですね。そして最後に、えー、と各種学校というのがあるんですがじゃあこれは何かっていうと,、えー、と専門学校が入ることもあるしその予備校ですとかそういったあの必ずしも学位の取得を目的しているよない学校も入るある意味、えー、と私立大学でも私立高校でも専修学校でもないけど学校法人が経営している学校みたいな位置づけになってますね、えー、とその意味では、えー、と専門学校っていうのは専修学校である場合と各種学校である場合とどちらもありえるんですけどもえー、とある程度、環境といいますか、経営体制をしっかりして、専修学校の資格を取った方うが、学校側にとって利益があるっていうふうな作りになってますので、専修学校まで取りに行くのか、それとも各種学校でいいってことにするのかっていうのを選んだ上で、それぞれの学校がまあカリキュラムですとか、管理体制を決めていく、そういう使い分けになってくるのかなと思います。もう一度ままととめますと大学学学高校校校専修学校学習学校この4つがあるんですけどもただこれはあくまでも私立学校法でこの4つがあるっていう意味ですので、えー、ともちろんこの外には私立学校の適用を受けない学校、まあ、教育をしてるんだけどあの法律で特に決めてない人たち無人加工っていうのがあります、まあ、無人加工っていうのはもう便宜的にそう呼んでるだけなんですが例えばあのもう個人でやってるような学習塾っていうのは学校法人が運営してたりはしないんですがあの教育機関かどうかっていったらもちろん教育機関ですし、えーとがえー、と国としてそういった教育をするのを止めるかっていうと、まあ、むしろ奨励してる話だと思いますので無人加校だったら何か悪いのかっていう別にそういうわけじゃないんですけどただ私立学校法で定める学校ではないっていうだけですあとおそらくですけど、えーとまあ、パナソニックの創業者松下幸之助さんが作った松下政芸塾なんかも多分あれ学校法人じゃないんじゃないかと思うのでその意味では無人加工に入ってくるのかなと思います、まあ、学校って言い方を彼らが好むのはともかくとして立てつけ上は無人加工なんだろうとじゃあこの4種類プラス1このレラのうちどれかに必ず入ってくると思うんですけども、まあ、普通に考えたらただこんな軍隊教育をしてでやってることもなんか武器を持ってお互い殴り合ってみたいな世界だとその法律の適用を受けてる団体じゃないんじゃないかっていう気もするんですがただここは、えー、と漫画の中の描写上結構明らかなのかなと思ってまして、えー、と改めて漫画読み直してみたんですけどももう一巻の1話目で、えー、と教育省っていう架空の省庁が出てきましてその人たちが男塾の教育体制はけしからんというふうに議論をしておりましてで実際に男塾に乗り込んでまあこういうい教育ををししちゃいいいいけないと変えなさいとさいうにうに命令省っていう省庁は実際には存在しないんですがただまあもちろん文部科学省、まあ、当時の呼び名ですと文部省のことだとだ思います学校の所管をしている省庁なんですからとなってくると、まあ、教育省でも文科省でもいいんですけども教育省庁が監督をしている教育機関ってことはこれはもう間違いなく私立学校法の適用を受けていると思います。無人加工であったら別にどんなことをしようと、まあ、法に触れない限りは省庁として何も言う権利はないはずですし、えー、と私立学校の適用があるからその教育に関する省庁が口出ししてるんであってそうじゃなかったら単にあの生徒同士殴り合っちゃいけませんよって警察が出ていくとか、まあ、そういった話になるはずですので教育省が監督してるってことは私立学校法の適用があるはずだとまあちょっと脇道かもですけどそうなってくると男塾っていうのは通称であって正式名称はじゃあ学校法人男塾男塾高等学校とか男塾専修学校とかそういう名前なんだなって思うとなんか感慨深いものがあるんですけどじゃあ、えー、と無人加工ではないと,となってくると私立大学私立高校専修学校各種学校どれかただ、まあ、これはもう直感的に皆さんもそう思われると思うんですけど大学なわけないだろうと。えー、と実際、漫画の中の記載を見ますと男塾の学生、生徒っていうのは全国の高校から追い出された、まあ、不良ばかりであるっていうふうなことを書かれてますので高校から追い出されてるってことはもちろん、えー、と高卒になってないってことなので大学のはずがないと男塾に入る前に大、えー、研を取ってそれから入ってるそんなはずはないので少なくとも大学ではないと,となってくると高校、専修学校、各種学校になってくるんですがただこの3つについてはもうちょっとこれ以上は詰めきれないなというふうに思ってまして、えー、とこれらの認定を取るにはどうしたらいいかっていうともちろん高校であったらあの高校の教育要領に基づいたカリキュラムを組んで、えー、と現在であれば文科省の認可を取らないといけないですし、えー、とそれぞれのまあ重さというか教育上の位置づけに応じて役員を何人置きなさいですとか何とか委員会を置きなさいですとか、まあ、最近、日本大学で問題になっているような、まあ、そういったガバナンスを敷いたりですとか、そういった準備が必要になってくるんですけども、ただ、ここはなんていうか、男塾って初期はちょっとギャグ漫画っぽいところもあるせいか、江田島塾長は簡単に警察官を丸め込んだりできる、そういう対人スキルを持ってるようですし、なんか他のところを見てると、その総理大臣と通過だとか、なんかそういった記載も出てくるので、そこの認可のところって結局のところ枝島塾長が頑張ればどうとでもなるんじゃないかっていうような気もしてますので、まあ、実際さっきの教育省が乗り込んできた時も男塾というのはもう真の教育機関であるから軍隊教育もしてもいいんだっていう理屈で追い返してますのでそうなってくると,、えー、と男塾がやってることそれ自体から法律上どれに当たるかっていうのはすぐには言えないのかなという,ふうに思います。では法律上の枠組みからは直ちに男塾がどういった学校なのかっていうのは分からないっていうのが先ほどの結論なんですけどもとはいえ漫画で出てくる記載っていうのはもちろんその世界を全て描写しているものではなくて我々読者が見えてないだけで漫画の中の登場人物としてはもう当然そんなこと分かってるよっていう前提で行動しているそういう可能性もあるとは思うんですとなってくると漫画の中の登場人物が男塾をどういう存在だと認識しているのかこれも結構大きいヒントになるのかなと思って漫画中の描写を確かめてみました結論としてはあ余計分からなくなったなっていうところがあるんですけども、えーとまあ、どういったところがあったかっていうのをまずご紹介しようと思うんですが、えー、とまず場面の説明が必要だと思うんですけども、えー、と男塾まあまあ先ほど述べましたように日々殴り合ったり殺し合ったりみたいなことをしてる学校を、まあ、少なく漫画読んでる限りはそんなところなんですけどもある時運運用費用費費がが足足りりななななくくっった営まあ男塾ってその大量の学生300人ぐらいいるっていう設定らしいんですけどもそれらが日々通ってくるっていうだけじゃなくてどうも全寮制なんですよねとなってくると食事の支給もするわけですから毎月の運営費用はすごいことになるんでしょうけどもきちんと授業料払う人が少ないのでお金が足りなくなってしまったとそこで江田島塾長はどうするかと言いますととんでもない話ではあるんですけれども、塾、え、生、ー、に、えー、とデスマッチをさせて、それを見せ物としてチケットを売って、その金で、えー、とその運用費用に充てようっていうようなことを考えるわけですね。で、そんなことはあってはもちろんいけないので、警察官が乗り込んでくるんですけども、警察官は江田島塾長に、いやいや、デスマッチなんかするわけないでしょうと、これはただの演劇ですと、学園祭なんですっていうふうに言われて。ままあまあそう丸め込まれてしまうんですけどもその、まあ、実際に殴り合って血を流している様を見て警察官はああとても高校生の学園祭とは思えないなとすごい迫力だとそういう発言をするんです。ということは警察官としてはこの男塾を高校だと認識しているのか、まあ、これも冷静に考えたらどう見ても、まあ、絵柄の問題かもしれないですけども高校生には見えない人たちではあるんですけども。ただ作中の人物が高校生だと思ってるってことは実際は高校生なのか、えー、と別の記載なんですが、えー、と大学応援団とちょっと揉めるっていうようなシーンがあるんですけどもその時に、えーとまあ、何人かの男塾塾生が拉致されるんですが拉致した側のまあ大学生不良大学生はお宅の生徒さんを預かってるんですわと江田島塾長に電話をしています、まあ、ここはそこまで決定的ではないかもしれないんですけども生徒っていうのは普通は、えー、と大学生ではないもっと若い学生のことを指して生徒と呼びます、まあ、小学校中学校、まあ、高校のことも生徒って呼ぶかなっていうところではあるんですけども同じ大学生であれば、まあ、大学生さんと呼ぶんじゃないかとこれはまあその大学不良大学生がどこまで考えてるかではあるんですけどもどうも中学高校ぐらいを想定してるんであって大学ではないだろうというのは先ほど申し上げたところなんですけども専門学校であれば、まあ、年齢関係ないところが多いかと思いますので、えっと、高校卒業してから入る人っていうのも多いと思いますので高校なのか、えっと、高校卒業した人たちがいてもおかしくない学校なのかここって大きな分かれ目だと思うんですけどもドアも警察官も大学応援団不良大学生も高校生だと思ってるんじゃないかっていうのがこの2つの描写から読み取れます。一方でこれ結構大事な描写だと思ってるんですけども、まあ、男塾がそういった仕事をしてるっていうのを聞きつけて米国海軍士官学校、まあ、通称アナポリスですねそこからその日本の教育の仕組みを教えてほしいっていうことで交換留学生が来るっていうエピソードがあるんですでここは米国海軍士官学校というのを何なのか調べてみたところ、まあ、文字通り米国の海軍士官、まあ、幹部候補生となるえー、と軍人を育てる学校なんですけども入学年齢入学資格は17歳から23歳までとありましたで、えー、と資格としても、えー、と高卒以上というふうにありますので明らかに、えー、と大学以上の教育機関なわけですね、えー、と17歳だったら違うじゃないかと思われるかもしれないですけども、えー、とアメリカは州にもよりますけども17歳であったらもう高校卒業している州も結構ありますので基本的にはえっ、ー、と日本でいう大学、あるいはまあ大学卒業してから入る場合もあると思うんですけれども、いずれにしても高校より1世代上の学校であると、米国海軍士官学校というのは。じゃあ、現実の米国海軍士官学校はどうなのかっていうのを調べてみましたところ、えっと、海上自衛隊の幹部広報生学校である、まあ、枝島校っていうところ、あの塾長と同じ名前なのは偶然ではなく、ここから取ったんだとは思うんですけれども。そこと実際に交換留学をしているということになっているんですけれども、えー、と海上自衛隊の幹部候補生の、えー、と養成校についてももちろん、高卒以上の隊員が所属する学校ですので、やはり高校よりも一段上なんじゃないかと、もちろんそのアナポリス、米国海軍士官学校の生徒学生たちが、まあ、幹部候補生たちが高校に留学してきてもいいんですけれども、ただ、作中の記載を見る限り、結構対等にちょっと力比べしようやみたいなことをしてるので、あのまあ、軍人の,そのオフィサー級っていうだけじゃなくて、まあ、実際5つも6つも年が上のやつが、えーとまあ、現実の年はわからないですけども、15歳とか16歳の子供を捕まえて、ちょっとボクシングしようかとか言ってるとしたら、それはやばいですよね。大人げなさすぎると言いますか。なのでえー、と高校よりも上の教育機関じゃな,じゃないかそう見えるのがここの、えー、とアナポリスとの交換留学の対象になっているってことですねで次になんですが、えー、とこれもすごく重要なエピソードで関東合学連という組織がいまして、まあ、これも漫画的なフィクションがすごく多いところで、まあ、ヤンキー漫画隆盛の時代なのである種のパロディなのかもしれないんですけども関東合学連といいますのはまあ、関東一円を支配下に置いて、えー、とその地域にある学校を支配しているそういった統一組織であるとただ支配に置いている100校ぐらいの学校を支配に置いているってあるんですけどもそれが高校なのか大学なのかっていうのはあんまりはっきりわからないんですねまあ例によってこの関東合学連の幹部っていうのが出てくるんですけどもこの人たちももう極めて年齢不詳なので高校生なのか大学生なのかっていうのはもうさっぱりわからないんですがただこれはさすがにみんな突っ込むだろうって思いながら読んでたところなんですけどこの関東合学連のトップリーダーである伊達という男がいるんですけども伊達はかつて男塾の塾生であったけども退学してからこの関東合学連の方に移ったというふうに言ってるんですただ問題になってくるのはその退学してからの期間でして、えー、と男塾に入塾した時に何歳だったのかっていうのは分からないんですけども退学してから3年後のににあの男塾を襲い3年たってるってことは明らかに高校のその修了期間を一周回っちゃってますのでとなってくるとやっぱり男塾は高校ではないんじゃないかこれもまあこの伊達の人間性にかけたいところなんですけども例えば高校退学した人が3年後に「やっぱりあの時恨みに思ってたから襲いに行くってなるか?」っていうと。え17歳で辞めた人が20歳になってから暴走族結成して高校を襲いに行くかっていうといやそんな大人げないことやっぱりしないでしょうという気がするのでこの関東合格例のエピソードっていうのもやはり高校生、まあ、15歳から18歳ぐらいの人が集まってる組織を襲いに行ってるんじゃなくてもっと大人がいてもおかしくないグループそういう認識をしてるから3年経ってから再び支配下だって言って襲いに来たっていうものなんじゃないかなというふうに思います。そして最後のエピソードっていうのが、えー、と男塾、この男塾と同等の学校っていうのが西にもあるんだとあちょっと言い忘れてたんですけど男塾はどうも東京にあるようだとあの歩いて六本木に行ってるようなエピソードがありますのでそれも割といいところにあるみたいなんですけども東の男塾、西の風雲羅漢塾と呼ばれる学校があるとその風雲羅漢塾ここと男塾でどちらが真の男を育てる教育機関なのか対決しようっていうようなエピソードが最後の方に出てくるんですねで、この風雲羅漢塾っていうのがあのブレザーを着てネクタイをしてどう見ても高校の制服を着てるんですねこれ大学じゃないにしても専門学校でこのブレザーの制服は着ないだろうっていう気がするのでじゃあこれらがお互いに同等の教育機関だって思ってるってことは男塾もやはり高校相当っていうことなんだろうかっていうふうに思いかけたんですが、ただ、えー、とこの私、一応、順番を考えてしゃべってはいるんですけども、えー、とこれは男塾が高校ではないっていう理由づけのところで話しているところなんですが、えっ、ー、と、不運羅漢塾、その、そこの学生と男塾の学生で実際に対決するんですけども、出てくる選手、選手がいやあなたたち高校生じゃないですよねっていう人たちばかりなんですね。えー、とまず、相撲対決をしますっていうところで、全日本学生相撲選手権の3年連続チャンピオンというやつが出てくるんですけども、えー、と学生相撲っていうのは、えー、と改めて調べてみたんですけどもやっぱり大学生の大会なのでしかも3年連続チャンピオンってことは、まあ、3年生なのか4年生なのかなのでストレートだったとしても21とか22のものであるとあと国体優勝した長距離ランナーっていうのも出てくるんですけどもえー、とこれも現実世界で言うと,、えー、と、男性と女性でアスリートはそれぞれ成長の速度が違うので、女性のアスリートであったら高校生ぐらいでも国体優勝することあるかもしれないですけど、えー、と男性のアスリートで高校生っていうのはちょっとないですね、大学生でもかなり早熟な選手だなというところがありますので、やはりここも、えー、と大学あり、まあ、少なくとも高校より上の教育機関なんだろうとそうなってくると。ままあ、まあ,あのそれだけ優秀な学生たちがなんでその不運羅漢塾とところに毎日通っているのかわからないですけど不運羅漢塾っていうのもやはり高校卒業以上の人たち高校卒業した後の人たちが行く学校なんじゃないかと思いますのでそうなってくるとやっぱり男塾っていうのは高校よりも上の、えー、と学歴年齢なんじゃないかっていうところがうかがわれるかなと思います。先ほどは周囲の評価から男塾が作品内でどういった団体として扱われているのかってところから探っていこうとしたんですけども、えー、と結論としては、まあ、それぞれの人が矛盾した評価矛盾したことを言ってるかのように見えますので結局のところ作品内の評価ではわからないっていうところでしたまあそもそも宮下先生がちゃんと考えてないからじゃないかっていうのを置いておけばそうなってくると、まあ、他のところから探っていかなきゃいけないんですけどもじゃあ男塾が実際に何をしている団体なのか、何でこんなことをしているのかというところの本質を探っていこうかなというのが最後のチャプターになるんですけども、まず男塾、ここはどうも3年生のようであると、それぞれ1号生2号生3号生という呼び方をするんですけども、どうも3学年あるようだと。で、作品中を見ておりますと、主人公たちは基本的には最初1号生で、途中ちょっと2号生に上がる瞬間もあるんですが、えー、と作品内としてはポーンとさんと時間が飛んで、えー、と最後の場面では3号線になって卒業していくってことが描かれるんですけどもじゃあいわゆる高校みたいに3年間真面目に通えれば卒業できる学校なのか何かこの主人公たちの動きを見れるとそういう学校に見えてくるんですがただそれはなんか他の歌手の記載とちょっと合わないってところがあるんです。えー、と 1, 号生1号生はもう本当に普通の学生まあ不良学生かもしれないけども人間らしい人たちが出てくるんですが2号生になってくるとこの人たちんちょっとヤクザじゃないのみたいな人が増えてくるんですがそれでもまあまあ男塾で1年間も生まれたらこういうふうになるのかなっていうところもありますので、えー、と2号生についてもまあ1号生の1年後なんだろうっていうのは分からなくはないんですけども3号生号がもう完全に謎の集団でしてもうなんか男塾の廊下にずっと座っててそこにを通る人がこの道を通る資格があるか確かめるみたいなもう人間っていうか 1,000 人じゃないかみたいな人が出てきますし他の連中も明らかに学生の年齢じゃないしなんか訳のわからない国の憲法をマスターしてるみたいな連中ばかり出てきて。いやこの人たちはここで3年間学ぼうとしてきてるんじゃないよなっていうのをプンプンに合わせる怪しい連中がいっぱいいるんですねその怪しい連中の中でもトップクラスに怪しいのがやはり3号星このリーダー、まあ、作中では筆頭と呼んでるんですけども3号成筆頭の大号院邪気という男でして邪気というのはもう本当にその通り邪悪な鬼と書いて邪気でして、まあ、本名じゃないのかもしれないですけど親は何を考えてこんな名前付けたんだっていう気はするんですが、まあ、本名じゃないなら本名じゃないでその,その中二病選手はセンスはどうなんだっていうところはあるんですけどまあまあいずれにしてもこの大強引邪気という男はまあ訳のわからない憲法をいっぱいマスターしてることにかけては男塾3号線の中でも特にすごい男ですし特にすごいなというのがなんとこの男は男塾で10年以上も帝王として君臨しているというんです。帝王として君にしてていいるって言葉の意味はごよくわからないですがただ、少なくとも10年男塾に在籍しているっていうのは、これはもうとんでもないことだなと思ってまして、仮に来たとき、15歳こう、中学卒業してすぐに来たとしても、少なくとも25歳なのかと、まあまあ、漫画の描写を見てると、25歳でも若すぎる貫禄を持った男ではあるんですけども、ただ、10年以上いるということは、まあ、当たり前ででですすけど3年では卒業しててないってことですよねつまりさっきの、えー、と主人公たちがおそらく3年でスーッと卒業していったんだろうってことと比較しますと,、えー、とこの3号成この一定の数の者たちはどうも留年してるのが何なのかわからないですけどずっと男塾にとどまることを選択しているようだとそういう人たちがいるようだってことですでここについてはあの別の記載からもそうじゃないかなと薄々思ってたところがありましてあの人数なんです。えっ、ー、と最先ほどに述べました。あの男塾っていうのがどういった教育機関なのかっていうのは、教育省の人たちがまあ一人ごと的に説明してくれてるんですけども、3学年で300人ほどの学生がいるとそういうふうに言っております。ただ、えっ、ー、と1号生1号線はまあ学校っぽい描写が多い人たちなので、全員集合の場面がよく出てくるんですけども、これを見る限りどうも。人人とかかぐらいしかいないしななような気がすするんですある整列シーンをはじめ、えー、と数えましたところ、えー、と8列かける8人で並んでましたので、まあ、まあたまたまその時いない奴がちょっといたとしても70は超えないだろうととなってくると,、えー、と仮に2号線も同じ人数7070 70だとした場合3号線に160人残ってることになると,、えー、と頭が重い作りなんですねとなってくるとやはりストレートで卒業していくやつとずっと男塾に残っていくやつこの2つに分かれるんじゃないかとじゃあ男塾に残ったやつは何をしてるのかというとこれも作中の記載を見ておりますとどうも構想をしてるようだと、まあ、先ほどの関東合学連の話ともつながってくると思うんですがなんかトラックの2台に乗ってあの他の地域の学校と。殴り合いというか殺し合いというかそういうのを知ってるんだっていうような記載がありますのでえとそういったことに忙しいので出席日数が足りなくては卒業できないのかもはや男塾っていうのは出席日数とかそういうものではなくその人たちはもうそういう戦闘要因としているので卒業するとかしないの枠から外れてるのかその辺りはちょっとよくわからないんですけどもただえっと基本的にはこの男塾っていうのは枝島塾長の意向でどうとでもなる集団ですので枝島塾長としてはその第五院邪気であろうと追い出そうと思ったら追い出せる大五院邪気としても枝島塾長のことは尊敬しているようですので塾長にそろそろお前邪魔なんだけどって言われたら出てかなきゃいけないわけにはいかないと思いますのでとなってくると3号生がずっと黙ってるっていうのも男塾として認めてる塾長が認めてるってことだと思いますのでやはり男塾の経営戦略として3号生たちは残っっててて何かをしてるってことだとだ思うんですここでやはり引っかかってくるのがあの途中の学園祭っていうそこでデスマッチをして活動資金を集めているってところなんですけどもここはやはり枝島塾長によりますと、まあ、ほとんど誰も授業料を払ってないってことですので普段の活動資金、まあ、特に全寮制なので300人の飯を食わさなきゃいけないとその資金って結構膨大だと思うんですその一回たまに何かそのデスマッチ的なことをやって資金を集めるだけでは到底足りるものではなくて継続的に恒常的にお金を集める手段があるんじゃないかとで一方でその何十年もその組織に残ってで武器を使った戦いが得意ででトラックで移動して構想してる人たちがいるってことはこれはやはりその人たち3合成がお金を集めてきてるんじゃないかとその学校他の学校を制圧して何をするのかっていうと諸話、まあ、代というのか何というのかわからないですけどもその男塾としての運,用運営資金活動資金を3合成が集めてるだからその人たちはえー、とずっと男塾にいても文句言われないというかむしろいてくれってことになってるんじゃないかなんかそういうグ,グループなんじゃないかっていう気がするんですつまり、えー、と外に出てって卒業してその男塾と名声を高めるような、まあ、優秀な層、えー、と社会に出て優秀な層についてはそのまま男塾を卒業してもらって格闘は強いんだけどそういう社会的合成が弱そうな人たちは男塾に残ってそういう暴力的な活動を持って男塾の運営資金を集めてもらうで男塾はその素行が悪い人たちも全部受け入れるしその衣食住の面倒も見るけどえっ、ー、とそういった、まあ、資金暴力的な資金集めみたいなものもまあ必要があったら遠慮なく借り出されるそういう団体が男塾なんじゃないかとただ、えー、と武器を集めて高層に行って金を集めてくる団体って何なのかっていうとそれは暴力なんですよ、ね、うん。となってくると、まあ、学校法人資格を持ってるかもしれないし高校なのかそれとも、えー、と何らかの専門学校なのかもしれないですけどもそれはもういわゆる容姿のぶ仮の姿で実態としては、えー、と全,国全国からその社会からつまじきにされた若者を集めてしごいてその塾のやり方に精神を染め上げて暴力的な活動ををさててて資金を集めてくるっていう人たちこれはもうまごうことなき暴力団であってえと男塾っていうのは実態はともかく暴力団のフロントなんじゃないかフロントの看板なんじゃないかっていうのが説明としてやっぱりいきなり一番すっきりするんじゃないかなっていう気がしますのでやはり結論としては学校かもしれないけどそれ,それは。どんな学校の種類であると結局の実態は暴力団であるっていうのが結論としてふさわしいのかなというふうに思います。じゃあまとめに入りますと、えっと、このポッドキャストは、まあ、私が法律の話がしたいっていことで、えっと、始めたものなのでもちろん必ず法律のトピックが入るものしか取り上げてはない、まあ、ネタにしそうして選んではないんですけどもリサーチしてるときから薄々思ってはいたんですけどもこれってあんままり法律と結論関係なないいいよなっててうのは感じてました。私立学校法、まあ、これを見たら許認可要件がどうで、まあ、こういった検査が必要でとかいろいろ書いてはいるものの漫画の描写見る限りどう考えても枝島塾長がどう喝すればうやむやにできることばっかりだったのであ,のあんまり細かく見てもしょうがないなって途中からちょっと自分でも投げ気味ではあったんですけどもそうなりますとね結局のところは実態として男塾って何なのかっていうところがまあ中止になるかなとは思ってたんですがこれについてもなんか調べれば調べるほどバカバカしくなってくるというかあれ宮下先生はあの書いてるうちにいろいろずれてっちゃうってことはもちろんあるんですけどそもそも何だと思ってんのっていうのがわからないぐらいもうぐっちゃぐちゃなんですね。なのでこれも答えは出ないのかなと思ってたんですがただ、えっと、結論として男塾は暴力団であって学校っていうのは世間を欺くためのただの看板であるっていう結論自体はあのリサーチしてる途中であそうなのかもって気づいたところではあってそこは自分でもすごく納得感があるところでした確かに男塾っていろんな構想してるけどこれはそうか若い熟生たちの飯を食わせるために資金集めをしてるんだって考えるとすべてが筋が通るよなと思いましてその意味ではあの今回リサーチしてあなんか自分なりの納得感はあるんですけども、えー、とただこの手のこの段体って結局何なんだろうってネタは今後も、えー、とネタとして取り上げるかもしれないんですけどもすべてあ暴力団だって結論になったんじゃないかっていうこと。はちょっと危惧しているところでして、そこはなんかネタが被らないようにっていうのを考えていくとなかなか最初にちょっと面倒くさい結論出しちゃったなっていうところにふには思っております。はい。ではえっ、ー、と長々と喋ってしまいましたけども、あの皆様お楽しみいただけたら幸いです。あのご聞きいただきありがとうございました。